0: Меня зовут Соня Бережная, и это подкаст в 12 частях. Первый сезон – лето в 12 частях. В этом выпуске я расскажу о днях топотника, эмоциональном багарании и отдыхе, расписании и рутины, как ощущение надежности и стабильности. У меня так долго не было, я даже не знаю, сколько точно дней, но ну что ж, все по порядку. Сначала я поехала в деревню к бабушке, где пробыла неделю. И знаете, от смены обстановки так много зависит. Там мне стало очень легко и спокойно. Я не чувствовала абсолютно никакой тревоги, хотя обычно я достаточно много тревожусь. Я будто бы оказалась в совершенно другом мире, далеко-далеко от всех своих забот и проблем. И на такой волне я много отдыхала, помогала что-то по дому и огороду, читала книги в свободном темпе делала задания по учебе. Кстати, о них. На днях я узнала дедлайн сдачи этих работ, октябрь, и немного успокоилась. Хотя, как говорит моя сестра, длительные сроки делают нас более расхлябанными и менее эффективными. Тогда в деревне я не знала о сроках сдачи, но все равно делала задания очень спокойно и неинтенсивно. Спустя 8 дней в деревне мне стало скучно чему я очень сильно удивилась. Ведь я так жаждала спокойного, размеренного отдыха вдали от города с его темпом, шумом и делами. И тут вдруг мне надоело. Тогда я решила вернуться домой. В городе я стала чувствовать себя менее спокойно, но более привычно. Рутинные дела и задачи помогли мне пройти в рабочее состояние, хотя поначалу было тяжело. У меня случились так называемые дни тупника, когда ничего не хочется делать ты весь день валяешься на диване и залипаешь в телефон. Само ужасное здесь то, что вроде бы ты осознаешь, что тебе скучно, однообразный контент не приносит вообще никакого удовольствия, но все равно не можешь себе помочь, не можешь приняться за дела. Мне кажется, такие дни случаются у каждого, но каждый переживает их по-своему. Для кого-то это большой стресс, ощущение никчемности, неспособности проявить силу воли и заняться работой. Для кого-то отсутствие каких-то чувств или эмоций, а для кого-то просто период, который нужно прожить, не заставляя себя просто посвятить время отдыху, время себе, чтобы не выгореть в будущем. Да, наверное, это можно назвать эмоциональным выгоранием. Хотя мне кажется, что дни тупника и эмоциональные выгорания немножечко отличаются. Мне это время представляется дверью из нормальной счастливой жизни выгорание. Если ломиться в нее и заставлять себя искать ключи, то ты как раз попадешь в это эмоциональное выгорание. Но если подождать, дверь откроется сама, и окажется, что за ней все та же обычная жизнь. У меня это время всегда проходит по-разному, но попробовав все названные способы борьбы с ним, я определила, что наиболее эффективно для меня смириться и дождаться, когда сознание восстановится после большой нагрузки. Вообще, я иногда называю себя преподавателем по отдыху, потому что знаю много классных способов отдохнуть, восстановить силы, но не всегда могу самостоятельно справиться со стрессом или усталостью. Это как психолог, который помогает другим людям решать их проблемы, но сам не может справиться со своими, и потому прибегает к помощи коллег. Я хочу поделиться с вами своими способами восстановления. Я считаю, что все это закипание мозга, эмоциональное выгорание, усталость возникают из-за того, что мы все время гонимся за какими-то своими непонятными идеалами, за какими-то целями, и часто даже не уделяем время на отдых. А еще из-за многозадачности, которая сейчас просто мега популярна, можно так сказать, в современном мире и Многозадачность действительно очень усложняет нашу жизнь, потому что мозг не приспособлен к выполнению сразу нескольких заданий, и даже если у него получается это делать, он очень сильно устает, тратит много энергии на это. Итак, мои способы отдыха. Все, что я сейчас буду перечислять, можно делать как разово, целях такой терапии, но, конечно, лучше, если выполнять постоянно, возможно, не все, но хотя бы некоторые пункты. Итак, первое — это делать медитацию. Вообще медитация — достаточно распространенная практика, но многие люди привыкли воспринимать это понятие как просто сидение на одном месте, с закрытыми глазами, в таком непонятном состоянии, возможно, в какой-то позе, и погружение в свои мысли, либо еще что-то. Но в целом медитацией можно назвать любое дело, в которое вы погружаетесь с головой и не обращаете внимания на то, как течет время. И в целом это дело, которое приносит вам удовольствие. Для кого-то это может быть действительно практика медитации, для кого-то это может быть прослушивание музыки, чтение книг, прогулка, либо спорт, растяжка, бег занятия в спортивном зале. Второе — это рисовать или раскрашивать. В принципе, это тоже можно отнести к своеобразной медитации, потому что мы погружаемся в монотонный процесс, который захватывает нас и который заинтересовывает нас, но также с помощью движений руками, каких-то определенных видов линий. Можно выразить свои эмоции, и то же самое можно сделать с красками, карандашами, то есть с цветом. Раскрашивать или рисовать можно что-то простое, монотонное, либо мелкое, сложное, что требует особого внимания. Третье — это просто дать себе физически отдохнуть, лечь и ничего не делать, просто смотреть в потолок, не пытаться как-то считать время, просто лежать и отдыхать. Ничего не делать, пока не станет скучно и не появится какая-то идея, либо желание что-то сделать. Появится она у вас достаточно быстро, особенно если это какая-то небольшая усталость, и вы просто немножко решили разгрузиться. Четвертое. Заняться любимым делом, либо каким-то хобби. То, что нам интересно, то, что приносит нам удовольствие. А дела, которые приносят нам удовольствие, позволяют нам отдыхать, расслабляться, восстанавливаться. Следующий пункт, как мне кажется, очень важен в повседневном именно использовании – это отдохнуть, выспаться. Вообще сон – очень важная составляющая нашего здоровья, как физического, так и эмоционального. И хороший здоровый сон действительно предотвращает много разных проблем в нашей жизни. Да и в целом… Если мы не выспались, то сразу наш день идет под откос. У нас нет сил, у нас нет настроения. И вообще все кажется просто ужасно. Шестой пункт – это посвятить время заботе о себе. У каждого понятие заботы о себе индивидуальное – и для кого-то это сходить по магазинам и прикупить себе новую одежду, так позаботиться о себе. Для кого-то это сделать маску, намазаться кремами, в общем, устроить себе такой день или вечер спа. А для кого-то это просто понаблюдать за своими ощущениями и понаслаждаться своим телом, своим сознанием, просто собой. Седьмое — это писать дневник. Вообще, выплеск мыслей очень полезная вещь. Существует очень много разных методов ведения дневника. Это может быть как просто запись того, что произошло за день. Это может быть выплеск эмоций и каких-то переживаний. Также можно вести дневник благодарности, либо придумать что-то свое. Дневник помогает разобраться в своих чувствах, что очень часто не хватает нам в обычной жизни и просто избавиться от каких-то эмоций. А также, если у нас какие-то проблемы и мы не можем обсудить их с близкими людьми, мы можем написать это в дневнике и очень большая вероятность того, что когда мы увидим ситуацию со стороны, мы сами найдем решение. Восьмое. Разрешить себе проявлять слабость, ошибаться и уставать. Это скорее используется на ежедневной основе. Просто нужно понимать, что мы не роботы, мы не идеальные, и мы не можем успеть все. Мы не можем выполнить за день 40 пунктов, которые мы хотим выполнить. У нас просто не хватит на это ни времени, ни сил, ни какого-то настроя. Девятое. Сделать эмоционально-разгрузочный день. Это может быть как день отказа от гаджетов, от интернета, от общения с какими-то людьми, день отказа от работы, своеобразный выходной. В этот день также можно взять листок бумаги и сделать такое упражнение, которое называется фрирайтинг, и написать все, что просто приходит в голову, какие-то дела, желания, мечты, и потом уже проанализировать их, понять, что из этого важное, что из этого менее важное, и как-то немножко структурировать. И последний, десятый пункт это реализовать свои хотелки. Как раз предыдущее упражнение очень в этом поможет, чтобы понять вообще, чего мы хотим. Ну и просто позволить себе немного побыть ребенком, подурачиться, побаловаться, потворить какую-то ерунду. И насладиться этим. Главное в отдыхе это почувствовать свое внутреннее состояние, успокоиться, расслабиться, понять, что все, что происходит в жизни, это все мимолетно. Просто замедлиться, заземлиться, почувствовать время и наслаждаться жизнью. Потому что очень часто мы забываем наслаждаться моментом, что в целом потом нам не играет на руку. Ну а теперь пришло время продолжить рассказ, что же случилось со мной дальше, что произошло в моей жизни. Как я уже сказала, рутинные дела и задачи помогли мне прийти в такое обычное свое состояние. Я снова стала гулять по полю за домом, что очень сильно, очень сильно меня успокоило. Это как раз та самая медитация, о которой я говорила, для меня гулять по полю наедине со своими мыслями, либо слушать подкаст и просто наслаждаться природой вокруг, наслаждаться своими ощущениями. Своими ощущениями. Все это время я ждала, когда появится информация по лагерям. Как я уже говорила, этим летом я планировала ехать в лагерь вожатый, и Никак-никак не было никакой информации о сменах, и мы очень переживали, что вообще не удастся поработать этим летом. Но вот эта информация пришла, и было просто очень-очень много эмоций, конечно же, радости, сразу стали появляться ожидания, представления о том, как будет проходить смена, какой достанется отряд, кто будет напарником. И случилась очень интересная вещь, когда я купил билет в Питер, чтобы приехать заранее, немножко времени провести там, тоже съездить за город, погулять, подготовиться, собраться спокойненько к лагерю, все доделать, все документы дособирать. И тут мне пишут то, что я еду не на вторую смену, как планировалось, а на первую. И то есть мне нужно срочно-срочно в своем городе дособирать эти документы, приезжать в таком экстренном режиме. Я сразу э, заволновалась, у меня началась не, такая небольшая паника, как бы все успеть, как бы все успеть. И когда я уже почти что смирилась с мыслью, э, что мне нужно ехать на первую смену, успокоилась, уже приготовилась, оказалось, что ничего не удается, и я снова еду на вторую смену. И теперь уже... Я спокойненько собираюсь, чтобы уехать в Питер, никуда не торопясь, и я не знаю, какие планы мне строить, не строить. Возможно, когда ты ничего не ожидаешь, ты не разочаровываешься, для тебя не случается какого-то стресса, что в целом очень сильно помогает. Вот так вот прошло все время, пока меня не было. На этом все. Мне будет приятно читать ваши отзывы. Буду ждать вас в следующем выпуске. До встречи!